0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Madame Pas de Souci. Aujourd'hui, je vais vous parler des devoirs que votre enfant et vous-même découvrez en rentrant en CP ou peut-être en CE1 si la maîtresse de CP a commencé tout en douceur et que c'est le CE1 qui vous génère une grosse charge le soir. Comment faire pour que ça se passe bien Comment faire pour ne pas y passer des heures Comment faire pour éviter les cris et les larmes Je vous dis tout, tout de suite Je suis Valérie Léman, life organizer et naturopathe, ancien chef de projet et maman avec trois enfants à la maison, et j'ai à cœur d'aider les femmes modernes comme vous à retrouver de la sérénité et à se libérer de leur charge mentale. Avant de démarrer, abonnez-vous au podcast ou ajoutez-le à vos favoris pour retrouver tous les épisodes. Et pour être prévenu de la sortie de mes prochains articles, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon blog Madame, pas de soucis. Alors, cette rentrée, pas forcément facile. Hein. L'entrée en CP est une étape souvent très attendue. C'est le moment où votre petit bout de chou devient vraiment un grand et franchit le seuil de l'élémentaire. Ça peut être aussi l'entrée du CE1, où les choses deviennent un petit peu corsées le soir par rapport aux devoirs. Il y a beaucoup de changements au milieu de tout ça changement de maîtresse, changement de copains, changement d'école parfois. Alors on imagine le grand cartable, plein de belles fournitures toutes neuves, le premier à BA, bas, la découverte de la forme des feuilles des arbres dans le cahier de Sciences Nat. Et puis, bah surprise ou pas, les devoirs font leur entrée majestueuse dans vos soirées. Dans la to-do list de l'avant-d'eau, pleine de charge mentale déjà, un nouveau défi s'impose, les leçons et les devoirs. Et oui, fini la belle vie de la maternelle ou du CP où on a commencé en douceur. Surtout qu'en début de primaire, Votre enfant aura besoin d'un accompagnement important pour ses devoirs et ses leçons. Par exemple en CP, difficile de le mettre à l'étude, alors qu'il ne sait même pas lire dans son cahier quels devoirs doivent être faits. Il n'arrive pas non plus à lire les énoncés des exercices qu'on attend de lui. Vous vous demandez comment jongler entre l'enthousiasme de cette nouvelle étape et les premiers baillements de fatigue Vous voulez gérer sereinement ces histoires de devoirs Pas de souci, la solution est ici. Première étape, intégrer les devoirs dans une nouvelle routine du soir. Les petits loups ont une énergie débordante, hein, mais le soir, elles s'épuisent vite. En général, 15-20 minutes de concentration, c'est déjà une victoire. Mon fils en est un bel exemple. Le moindre papillon qui passe peut le distraire. Alors, pour faire les fameux devoirs de CP ou de CE1, choisissez le moment le moins pire, entre guillemets, et intégrez-le dans votre nouvelle routine du soir. Avoir des horaires et un enchaînement de tâches identiques d'un jour sur l'autre va aider votre enfant à se structurer. Par où commencer de retour à la maison Si votre enfant ne reste pas à la garderie, enfin, euh, pardon, euh, au périscolaire. hein. Euh, Alors, commencez par un bon petit goûter, c'est quelque chose qui est plutôt conseillé. De quoi remettre du carburant dans son moteur et déverser sur maman le flot de paroles, les aventures du jour. Un petit sas de transition, en somme. Ensuite, observez votre enfant, vous qui le connaissez mieux que personne, et puis testez. Parfois, se défouler un petit peu avant de s'y mettre, ça peut faire du bien. Parfois, il vaut mieux enchaîner sur la douche avant de sortir le cahier des devoirs. Parfois, hop hop hop, le mieux c'est maintenant. Pour Souré, notre super-héros en herbe s'était tout vu. Il restait à la garderie et il avait déjà eu le temps de goûter et de se défouler lorsqu'il était en CP. Il fallait donc enchaîner, car la soirée passait à la vitesse de l'éclair. La douche d'abord pour faire une mini-transition et ensuite direct les devoirs. Avec entre les deux ce qu'on appelait notre petit secret. C'est quoi Je vous le dirai un peu plus tard, si vous êtes sage. Maintenant que le moment est choisi, il faut mettre en place un environnement d'apprentissage adéquat. Mon conseil, aménager un coin dédié à ces fameux nouveaux devoirs. Vous vous rappelez du confinement La galère que c'était de faire du télétravail à deux, bon plus les cours des enfants, tout ça dans un appartement sans espace bureau Chez nous, il y avait un des deux qui s'était aménagé pour l'ordinateur une mini-table de jardin un peu bancale dans un coin de la chambre. Même pas la place de mettre la souris. L'autre devait travailler sur la table du salon au milieu des miettes du goûter, des manuels scolaires et des enveloppes pleines de morceaux de papier que la maîtresse nous avait demandé d'imprimer et de découper pour faire des activités lors de la visio du matin. Pas beaucoup d'espace, impossible de conserver ouvert d'une voix sur l'autre les dossiers en cours. Inconfortable possible. Clairement, ce n'était pas le top pour travailler. Pour éviter à votre enfant de vivre ça tous les soirs lorsque l'heure des devoirs sonne, aménager dans sa chambre un coin dédié aux devoirs. Un coin sympa, bien sûr. Pour commencer, un petit bureau à sa taille, avec la chaise qui va bien naturellement. En Faites pas comme nous, au début la chaise était trop basse, on la prend sur le tas. Ensuite, compléter par des aspects pratiques, peut-être un petit tableau noir type chevalet qui va vous permettre de vous transformer en maîtresse d'école l'espace d'un instant pour lui montrer la forme des lettres en plus grand et bien les reproduire. Et puis, ne négligez pas l'esthétique de ce coin travail, c'est important pour les enfants. D'ailleurs, dans les écoles Montessori, cet aspect-là fait partie intégrante de l'apprentissage. C'est d'ailleurs quelque chose qui est recommandé par les formatrices Montessori, comme Anne-Laure du blog Montessori7.fr. L'espace et le matériel doivent être très agréables. Sensoriellement parlant, je veux dire. Alors peut-être un petit tapis coloré tout doux sous les pieds Un petit meuble près du bureau pour poser les livres, les trousses, l'ardoise Peut-être un petit vase avec une jolie fleur. Et pourquoi pas des crayons qui sentent bon les fruits. Mmh. Et puis bien sûr, oula, pensez à l'éclairage aussi. Hein. Une petite lampe de bureau très important. Bon allez, c'est bon. Vous lavez votre QG de devoirs, on peut y aller. Parfois on me demande « Mais il n'y a pas en place mon fils !» Alors, si votre bout de joue s'agit de trop, alors que vous essayez désespérément d'avancer sur les devoirs de CP, commencez peut-être dans cette pièce-là. Et puis pour une deuxième partie des devoirs, terminez ça peut-être ailleurs. Alors ailleurs, peut-être au sol, dans la même pièce, parce que les enfants aiment bien être au sol aussi. Ou vraiment changer de pièce, peut-être dans le salon. Peut-être que vous pouvez aussi faire ça en mouvement d'ailleurs, on en parlera plus loin du mouvement. Et s'il y a plusieurs enfants qui doivent faire leurs devoirs ah, bon. Si vous avez deux, trois enfants dans la même chambre, faire les devoirs avec l'un alors que l'autre est dans la pièce et voudrait se concentrer aussi, c'est effectivement pas ce qui est le plus facile. Dans ce cas, trois possibilités s'offrent à vous. Soit vous leur faites faire leur devoir à tour de rôle, dans ce fameux coin travail de la chambre, dans un ordre que vous allez établir avec eux en fonction de leur âge, leur autonomie et puis évidemment leur heure de retour à la maison. Ça c'est plus facile s'il y a une vraie différence d'âge entre les frères et sœurs. Deuxième possibilité, vous aménagez des coins bureaux dédiés dans des pièces différentes. Peut-être même que votre coin bureau à vous, de quand vous faites du télétravail, peut être mis à leur disposition chez nous, par exemple, number 2 comme dit son papa, fait souvent ses devoirs de lycée sur le bureau où son papa travaille en TAD, justement, en télétravail. Soit, et c'est peut-être ce qui sera le plus pratique, c'est la troisième possibilité, et si vous avez des enfants assez proches en âge et qui partagent la même chambre, à ce moment-là, vous pourriez investir dans des casques audio. Et là, deux styles sont possibles. Soit des casques audio qui isolent purement et simplement des bruits ambiants, mais sans musique. Par exemple, des coques insonorisantes qu'on trouve chez différents fournisseurs étrangers ou français, On trouve même sur Amazon d'ailleurs. Ou alors, et moi c'est là que se porte ma préférence, parce que je trouve que ça rapporte vraiment quelque chose. Vous pouvez aussi avoir un simple casque audio raccordé à une musique zen, ou alors un bruit blanc. Ce sont des choses qui sont très propices à la concentration. D'ailleurs, une étude publiée dans le Journal of Cognitive Neuroscience, Montre que ça peut vraiment aider l'enfant d'avoir du bruit blanc, ça peut avoir un impact positif sur sa mémoire. D'autres études réalisées sur des enfants de 8 à 10 ans montrent qu'un léger bruit blanc peut même augmenter l'attention des enfants qui ont tendance à manquer d'attention justement. Et chez les enfants TDAH en particulier, une troisième étude montre que le bruit blanc améliorerait certains aspects de leurs troubles. Ensuite, un autre point important, il faut réduire les distractions. Oui, on connaît tous ce petit lutin malicieux appelé distraction qui apparaît dès qu'on ouvre un cahier et à 5-6 ans. Tout est prétexte à divagation. Le jouet garé sous la table, l'oiseau qui passe par la fenêtre, le chat qui vient réclamer une caresse hein, ou à manger. hein, Les nôtres, en tout cas, c'est des gloutons. Adorables, mais c'est des gloutons. Bref, tout est prétexte à divagation. Alors, comment tenir à distance ce petit lutin intempestif C'est simple. On range et on se met au calme pour faire les devoirs de CP ou de CE1 dans de bonnes conditions. Exit les jouets dans le coin travail et au revoir la télévision allumée en sourdine. Et surtout pas de téléphone pour le parent qui fait les devoirs. Oui, 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 vous aussi, vous devez vous concentrer sur l'apprentissage. Même monsieur Doudou, bien qu'adorable, doit prendre quelques minutes de recul. En créant un espace épuré, le message est clair, c'est l'heure des devoirs. Et une fois la mission accomplie, le monde des distractions pourra rouvrir grand ses portes, pas de problème Pour favoriser l'apprentissage maintenant, n'hésitez pas à exploiter les différents types de mémoire. La mémoire visuelle, c'est la plus classique à laquelle on pense tout de suite. Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter d'écrire car vous ne savez plus l'orthographe d'un mot Que faites-vous dans ce cas-là Bon, alors, euh, votre batterie de téléphone est à plat, ne comptez pas sur Internet pour répondre. hein Alors, qu'est-ce que vous faites moi, je parie que dans ce cas-là, vous allez essayer de l'écrire et de voir si ça vous fait mal aux yeux. Si oui, c'est que vous utilisez votre mémoire visuelle pour vous rappeler de la façon dont s'écrit le mot. La mémoire visuelle, c'est le type de mémoire le plus répandu, car c'est celle qu'on travaille tous les jours, entre autres. Et c'est celle qui est d'ailleurs souvent utilisée dans les petits jeux pour enfants, comme le memory ou le petit verger. Il y a plusieurs astuces pour l'exploiter. Le classique, c'est de répéter. répéter l'écriture du mot plusieurs fois pour que le mot en lui-même... Sa forme, ses lettres, hein, s'imprime dans le cerveau. Et puis tout simplement, répéter la lecture pour entraîner le décodage des mots. L'association phonème avec son correspondant écrit s'établit progressivement par la répétition. D'ailleurs, Christophe et Sandrine du blog Apprendre par le jeu donnent dans un de leurs articles une information très intéressante. Les neurosciences indiquent en effet qu'il faut 7 minutes actives par jour pour maîtriser les mécanismes de décodage du français. Il faut aussi que ce soit pratiqué très régulièrement pour intégrer la lecture. Or, à l'école, l'enfant n'est en mode décodage actif que 3 minutes et demie par jour. Il est donc nécessaire de compléter à la maison. Mais dans le domaine visuel, pour vous aider donc à faire ses devoirs, vous avez aussi des méthodes d'apprentissage avec les couleurs. En Montessori, par exemple, pour s'y retrouver en grammaire dans une phrase, les noms sont en noir, les verbes en rouge, les adjectifs en bleu. Et puis, vous pouvez toujours faire des petits dessins. Ça vaut souvent mieux qu'un long discours. En faisant des petits dessins, on comprend mieux surtout les concepts abstraits comme les maths. Et si c'est l'enfant qui fait le dessin avec vous, par exemple sur le petit tableau noir que vous avez à côté de vous, c'est encore mieux. C'est la première étape du sketchnoting qu'il pourra utiliser plus tard, quand il sera plus grand. Deuxième type de mémoire, la mémoire auditive. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. <rire> ça vous rappelle quelque chose tout ça Pourtant, ça doit faire un petit moment que vous les avez apprises ces phrases-là. Et pourtant, vous les savez toujours. C'est la magie de la mémoire auditive. Quand les enfants sont jeunes en particulier, les chansons et les rimes ont le pouvoir de rendre n'importe quel apprentissage inoubliable. Alors si certaines nouveautés d'apprentissage coincent, essayez de les mettre en chanson. Moi, je me souviens d'ailleurs encore aujourd'hui de certaines listes à savoir par cœur, euh, comment je le sais Parce que j'ai repris un air que je connaissais et que j'ai calé comme nouvelle parole le texte que je devais connaître. Ça marche hyper bien. Et qui sait, peut-être, aurez-vous le prochain Mozart des maths à la maison 3 x 1, 3, 3 x 2, 6, 3 x 3, 9... Hum, j'aurais pas dû faire ça, j'ai dans la tête maintenant. Vous aussi peut-être d'ailleurs Bon allez, on passe à la troisième mémoire. Mémoire kinesthésique. Vous avez déjà remarqué comment votre petit bout de chou ne peut pas s'empêcher de gigoter lorsqu'il ou elle est concentré ou excité. C'est la mémoire kinesthésique en action, l'art d'apprendre en bougeant. Alors pourquoi pas en profiter Par exemple, au lieu de simplement dire 10 plus 3, faites-lui faire une chasse au trésor en avançant de 10 dalles du carrelage, 10 carreaux du carrelage, et ah non, en fait, il en faut encore 3 pour trouver le 13 or. <rire> bon. Transformer l'apprentissage en une petite séance de gymnastique ludique. Non seulement ça consolide l'apprentissage, mais ça permet aussi de dépenser cette énergie débordante. Qui aurait cru que les battes pouvaient être un sport et même un jeu Alors, Dans un registre moins ludique, mais tout aussi pédagogique, Maria Montessori mettait aussi à profit la mémoire kinesthésique pour appréhender les concepts abstraits. Par exemple, lettres rugueuses sur lesquelles l'enfant passe le doigt pour apprendre la forme des lettres, ou l'apprentissage de la notion d'unité et des premières additions soustractions avec les bornes numériques. Trois types de mémoire, très complémentaires les unes des autres. Patience et sandwich, ce sont les deux, mamelles, non, pardon, les deux piliers de la bienveillance pour les devoirs de CP. Avant d'attaquer vos séances du jour, respirez. Votre enfant a besoin de votre présence pour l'accompagner. Même quand il va avancer sur l'autonomie pour faire ses devoirs au fur et à mesure que l'année va avancer, il aura besoin de votre supervision. En tout cas, au début, il vous faudra vraiment beaucoup de patience. Même si quand on a une grosse charge mentale, elle disparaît bien vite. Pourquoi Bah Parce que certaines choses évidentes pour vous ne le seront pas du tout pour lui. Et il vous faudra répéter, 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 réexpliquer avec amour et le plus de bienveillance possible, même si vous êtes épuisé, les mêmes choses. Alors avant de démarrer les devoirs du soir, prenez le temps de respirer tranquillement pour vous libérer du stress et de la charge mentale accumulée tout au long de la journée. Là, on a vu la bienveillance que l'on libère avec la respiration. Maintenant, pourquoi je vous parlais de sandwich tout à l'heure Ah. La méthode du sandwich, j'adore C'est une technique super efficace pour les devoirs, et d'ailleurs pour plein d'autres situations. En fonction des phases de vie, notamment ce qu'on appelle les périodes sensibles dans les écoles Montessori, votre enfant va être intéressé par certaines matières plus que par d'autres. Sur les parties de devoirs en relation avec ces matières fétiches, ce sera fastoche. Pour les autres sujets, ça va être beaucoup plus difficile de le convaincre de s'y mettre. Parce qu'en plus, en général, évidemment, ce pas une matière où il a des facilités. Sachez que c'est normal cette histoire-là, et que ça change en fonction des phases de vie. Par exemple, mon beau-fils avait un grand intérêt pour les sciences en primaire et on lui reprochait de ne pas s'appliquer en français. Maintenant qu'il est au lycée aujourd'hui, il a mis de côté la physique et il raffole pas des maths. Par contre, il est beaucoup plus littéraire et artistique. Et d'ailleurs, il se débrouille très bien là-dedans. Alors, pour en revenir à, à nos devoirs du jour, il y a une technique bienveillante qui marche super bien, c'est la méthode du sandwich. C'est d'ailleurs aussi une technique utilisée en communication. Bon alors, c'est quoi cette fameuse histoire de sandwich C'est tout simple. Vous allez commencer par faire faire à votre enfant une petite tâche facile dans la liste des devoirs, histoire de le mettre en jambe. Un truc où vous savez que ça lui plaît et qu'il maîtrise assez bien. Comme ça, il va prendre confiance. Ensuite, passez à un exercice plus difficile tant que la concentration est là. Et puis, finissez comme vous avez commencé, par quelque chose de plus facile. Même s'il y a de la fatigue et un manque de concentration, à ce moment-là, ça va bien se passer. Dans la métaphore du sandwich, faites en sorte que le pain soit ce que l'enfant Aime, et que le jambon soit ce qu'il n'aime pas trop, ou alors qu'il lui est difficile. Un autre point dans la bienveillance aussi, évidemment, porter un encouragement juste. Quand vous voyez que votre enfant fait un effort pour s'améliorer, même si les réponses ne sont pas encore parfaites, félicitez-le, ça va renforcer son envie d'aller plus loin le lendemain. Et s'il bute sur une difficulté, bah, demandez-lui s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Intéressez-vous à lui, à son ressenti, pour lui apporter la réponse à, à son problème. Mais parfois, trop, c'est trop. Parfois, malgré tout ça, les yeux vont se brouiller, le crayon va voler. Ce sera le signe qu'il est temps de faire une petite pause. N'oubliez pas, se tromper, c'est apprendre. Alors, s'il en voit tout balader, dites-lui que vous le comprenez. Que vous aussi, il y a eu des moments où à l'école, certaines choses vous ont semblé difficiles. Et puis, c'est venu petit à petit. Plutôt que de vous attarder sur l'erreur avec lui, attardez-vous sur son émotion. Souvent, un câlin, un mot doux et le rage passe. Parfois un simple « je suis fier de toi, peu importe tes fautes mon poussin ». Tout ça, ça apaise l'émotion et ça permet à l'enfant de reprendre courageusement son petit stylo. Et si ça ne passe vraiment, vraiment pas, peut-être que ce moment de crise cache quelque chose de plus profond, quelque chose qui s'est mal passé dans la journée, une grosse fatigue ou alors un petit début de maladie. Mais demain est un autre jour. Si ça ne passe pas ce soir, n'insistez pas. Il y a de fortes chances que demain ça aille tout seul. Dernier point important, N'oubliez pas que vous faites équipe avec les enseignants. Maîtresse Sophie, monsieur Paul, derrière ces figures emblématiques de l'école se cachent vos meilleurs alliés dans cette grande aventure que sont les devoirs. Ce ne sont pas des simples transmetteurs de savoir, ce sont des partenaires de votre enfant dans son parcours scolaire, avec vous. Alors, n'hésitez pas à franchir la porte de la classe, à glisser un petit mot dans le cahier ou à échanger quelques mots à la sortie. Ils sauront vous donner des précieux conseils, vous rassurer, vous orienter parce que Le passage au devoir, c'est non seulement des notions à travailler à la maison pour les acquérir, mais c'est aussi les premiers pas vers une concentration qui doit s'installer et une organisation avec un peu plus d'autonomie à mettre en place tranquillement. Parfois, entendre simplement « tout va bien, ne vous inquiétez pas » ou « essayez cette méthode à la maison ». Tout ça, ça peut faire la différence. Rappelez-vous, enseigner c'est un métier, mais éduquer c'est une mission que l'on partage. Alors, mon petit secret pour faire les devoirs dans la bonne humeur Je termine pour vous qui avez écouté ce podcast jusqu'ici avec un petit cadeau. Je vous livre mon petit secret à moi, celui qui marche super bien à la maison pour que les devoirs de Suhei se passent dans de bonnes conditions. La petite touche magique, en plus de ce qu'on a vu plus haut bien sûr, c'est d'activer direct le circuit de la récompense de la dopamine. Qu'est-ce qu'on fait Quand on s'installe au bureau pour faire les devoirs, on commence avec un petit temps de plaisir partagé en mode complicité. Son papa ne le sait pas, alors chut, ne lui dites pas hein. Mais avant de sortir les cahiers du sac, mon fiston et moi, on grignote avec gourmandise deux petits fruits secs enrobés de chocolat, euh, de chacun. C'est un mélange qu'on trouve au magasin La Vie Claire près de chez nous. Ça s'appelle le mélange quatre couleurs raisins secs, amandes, noisettes, noix de cajou, le tout enrobé de chocolat au lait, noir, blanc ou rose. Ouais, les quatre couleurs, quoi. Ça met une petite touche de carburant dans la machine, mais sans empiéter sur le dîner, et ça rajoute un peu de douceur pour attaquer le gros morceau du soir. Comme son papa ne le sait pas c'est notre petit secret à nous qu'on se partage. Le côté secret rajoute un piquant qui met le cœur en joie pour bien démarrer ces fameux devoirs de CP. Le conseil en plus de madame, pas de souci pour terminer. Et pour ces devoirs, laissez le temps au temps. Sur ces phases de scolarité pour les bouts de en CP en particulier, il y a beaucoup de nouveautés. Et le programme n'est pas anodin, car savoir lire et compter, c'est la base. il y a encore de nos jours, malheureusement, beaucoup d'enfants qui ont des difficultés en fin de primaire. Mais cependant, ne vous stressez pas trop si votre enfant ne sait pas lire avec fluidité en deux coups de cuillère à peau. Il a encore largement le temps d'assimiler tout ça. Et justement, pour cela, ce qui compte, c'est la pratique régulière. Lisez-lui des histoires, emmenez-le à la bibliothèque, abonnez le à un petit magazine qu'il sera heureux de trouver dans la boîte aux lettres tous les mois. Donnez-lui goût à la lecture et puis lisez vous-même, vous lui montrerez l'exemple. D'ailleurs, à ce sujet, je ne peux que vous conseiller les j'aime lire qui ont une version mes premiers gemeliers, les gemeliers jaunes. Dans ce format de gemeliers, le roman est court et l'histoire peut être écoutée simultanément par l'enfant sur un CD. De quoi s'y mettre à son rythme, guidé par l'audio, tout en déchiffrant des histoires. Cet épisode de podcast vous a plu Partagez-le avec vos amis, vos sœurs, vos cousines pour que, qu'elles bah, aussi elles puissent aider leur enfant à faire leurs devoirs plus facilement. A bientôt pour un nouvel épisode